0: Wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena Bernat i w tym podcastie opowiadam o filmowych i serialowych adaptacjach literatury, ale nie tylko, bo nie zawsze książka powstała wcześniej niż film. Posłuchacie także o zagadnieniach teoretycznych związanych z zapleczem powstawania adaptacji. Planuję także co jakiś czas wrzucić odcinek na temat powstających aktualnie filmów czy seriali opartych na książkach, a także o zapowiedziach i wstępnych rozmowach na temat ekranizacji danego tytułu. Kolejny temat, który planuję poruszyć to książki, których treść chętnie zobaczyłabym w odsłonie wizualnej. Ponadto myślę, że ciekawym tematem odcinka byłyby adaptacje niezrealizowane, np. takie, których prace ruszyły, ale z jakichś względów nie zostały ukończone albo nawet nie wyszły z fazy planów i wstępnych koncepcji. Jeśli chodzi o formę odcinków tego podcastu, to pierwotnie wymyśliłam, żeby każdy podzielić na dwie części. Pierwsza to recenzja bez spoilerów, w której znajduje się także przybliżenie sylwetek twórców i ciekawostki, a w drugiej kontynuuję temat relacji pierwowzoru z dziełem, nazwijmy go wtórnym. Ale tu już mówię ze szczegółami treści i wątkami, na które według mnie warto zwrócić uwagę. Tak więc obie części to całość i tego schematu nie zmieniam, ale pomyślałam sobie, że w związku z tym, że odcinki były dość długie, to wygodniej byłoby ich słuchać, gdyby każda część była osobno. Bo jeśli ktoś nie spotkał się wcześniej z danym tytułem, a chciałby się z nim zapoznać i wrócić do drugiej części później, to pomyślam, że chyba byłoby bardziej komfortowo, jakby nie trzeba było potem szukać w odcinku, gdzie się zaczyna druga część. Co prawda zawsze podaję w odpisie odcinka, w którym momencie rozpoczyna się każdy fragment, ale tak czy owak szukanie w odcinku jest chyba bardziej czasochłonne niż włączenie go od początku. I dlatego teraz będę rzucać odcinki w dwóch osobnych częściach i może z jakimś odstępem czasowym. Poza tym pomyślałam, że część teoretyczną, mówiącą o tym, która teoria adaptacji pasuje do danej produkcji, umieszczę w drugiej części. Tak więc nadal w całym odcinku będą te same elementy, ale wprowadzam taki mały techniczny upgrade. To tak tytułem wstępu, a dzisiaj będę mówić o filmie zatytułowanym Adaptacja, którego premiera miała miejsce w 2002 roku, a także o książce, która była inspiracją dla tego filmu, a która nosi tytuł Złodziej Orchidei autorstwa Susan Orlin. Książka po raz pierwszy została wydana w 1998 roku, a tytuł w oryginale brzmi The Orchid Thief. Książka jest z gatunku non-fiction i biograficzna. W oryginale ma 344 strony i zaczyna się od historii kradzieży orchidei z rezerwatu przyrody na Florydzie, po której dziennikarka Susan Orlean nawiązuje kontakt z jednym ze złodziei, Johnem LaRoszem. Ponieważ chcę napisać na ten temat artykuł. Artykuł przerada się w pomysł napisania książki, którą właśnie omawiam. Autorka w swojej książce opowiada m.in. o historii regionu i jego mieszkańców, historii tzw. orchid hunterów, sposobach klonowania i nadawania nazw nowym odmianom orchidei i sam proces ich adaptacji w przyrodzie, czyli w jakich warunkach rosły zanim dotrwały do naszych czasów. Są to tematy, których w zasadzie nie da się przenieść na ekran. Książka jest niefilmowa i w sumie jest dość specyficzna, bo paradoksalnie jest tak napisana, że czyta się ją szybko, ale przez brak akcji nie wciąga i czytanie idzie wolno. Więc teoretycznie można przez nią przebrnąć szybko, ale nie dlatego, że jest się porwanym przez akcję. Bo tutaj akcji po prostu nie ma. Są jedynie fakty, co jest na plus dla książki, bo można się czegoś nowego dowiedzieć. Poruszanych jest kilka ciekawych wątków. Na końcu znajduje się bibliografia, także można sprawdzić źródła tych faktów albo doczytać, jeśli coś kogoś zainteresowało. Uważam, że ta książka będzie szczególnie ciekawa dla osób, które interesują się antropologią i psychologią, ale także historią i biologią. Poza tym ja zawsze lubię znać historyczny kontekst i dlatego ta książka ogólnie wydaje mi się ciekawa, chociaż przyznaję, że bywa nudna. Nawet bardzo momentami. Gatunek filmu to dramat i komedia, które zostały świetnie połączone w scenariuszu, który napisał Charlie Kaufman i Donald Kaufman. Do wątku scenarzystów jeszcze za chwilę wrócę. Reżyserem był Spike Jones. Film zdobył Oscara i był nominowany łącznie w czterech kategoriach. Łącznie otrzymał 15 nagród, a do 27 był nominowany. W główne role wcielili się Nicolas Cage, Meryl Streep i Chris Cooper, który za tą rolę otrzymał Oscara. W rolę producentki filmów wcieliła się Tilda Swinton. Kaufman i Jones stworzyli także wspólnie film Być jak John Malkowicz, za którego Jones otrzymał nominację za najlepszego reżysera, a Oscara zdobył za film o tytule Ona. Obaj zostali wielokrotnie docenieni za swoją twórczość, otrzymując wiele nagród i nominacji. Ten film jest według mnie dobrym przykładem na to, jak w ciekawy sposób można stworzyć adaptację na podstawie książki, w której nie ma zasadniczo akcji, nie wspominając o zwrotach akcji. Film opowiada historię neurotycznego scenarzysty, który próbuje napisać scenariusz na podstawie książki Susan Orlin o tytule Złodziej Orchidei. Pomysł wydaje mi się o tyle bardzo ciekawy, ponieważ sam film oparty jest jedynie na głównym wątku książki, czyli na znajomości Susan Orlin i Johna LaRocha, którzy poznają się po zatrzymaniu Larosza i jego kompanów, z którymi ukradł rośliny z rezerwatu przyrody, w tym chronionego gatunku orchidei. Film dodaje kilka dodatkowych faktów, które znajdują się w tej książce, ale nie to jest główną myślą filmu, bo dodatkowym i w sumie głównym wątkiem stają się rozterki scenarzysty, jak ugryźć ten temat. Czyli niejako na pierwszy plan wysuwa się postać nieporadnego scenarzysty, A sama książka jest jakby tłem, ale i przyczyną całego tego pomysłu i mimo, że film bywa momentami nużący, to nawet w jego treści znajdujemy na to remedium. A raczej główny bohater otrzymuje radę, jak z nudnej historii stworzyć coś interesującego i na koniec akcja przyspiesza i mamy niespodziewany twist. Ciekawa jest scena, praktycznie na początku filmu, pokazująca w przyspieszeniu ewolucję życia na Ziemi, co akurat także zostało poruszone w książce. Nie chcę spoilerować za dużo, ale muszę powiedzieć, że uważam ten film za warty obejrzenia, ponieważ ma bardzo ciekawą konstrukcję, czyli jest to adaptacja, ale mówiąca o tworzeniu scenariusza właśnie do tej ekranizacji. Oglądając go można odnieść wrażenie, że ogląda się jednocześnie proces twórczy i efekt końcowy tego samego dzieła. Film odnosi się sam do siebie, opowiada o sobie, Miss N. Abim, czyli autotematyzm. Fikcja miesza się z faktami i to nie tylko w treści filmu. Chyba nie będzie to spoiler, jeśli powiem, że fikcyjny jest nawet drugi scenarzysta filmu o tytule Adaptacja, ponieważ Donald Kaufman jest postacią fikcyjną, a scenarzystą jest jedynie Charlie Kaufman. Żeby było śmieszniej, nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany otrzymali obaj scenarzyści, ponieważ oba nazwiska widnieją na liście twórców tego filmu. Autotematyczność zauważyć można także w tym względzie, ponieważ w filmie główny bohater jest scenarzystą, nazywa się Charlie Kaufman, i ma przebojowego brata bliźniaka o imieniu Donald. Obie postaci grane są przez Nicolasa Cage'a. Co ciekawe, w filmie postać Donalda staje się niejako postacią realną, ponieważ film jest na jakimś poziomie oparty na faktach, bo zarówno Kaufman, Susan Orlin, jak i John LaRoche to postaci prawdziwe, ponieważ oryginalna książka Susan Orlin opowiada historię kradzieży zagrożonego gatunku orchidei, której główną bohaterką jest właśnie Orlin, która zgłębia temat historii i obsesji na punkcie orchidei przy okazji badań i rozmów, które prowadzi na spotkaniu z Laroszem. W sumie w efekcie tego filmu Donald zyskuje życie także w prawdziwym świecie, bo otrzymuje nagrodę razem z Charliem. Film na jakimś poziomie jest oparty na faktach, ale jednocześnie wprowadza sporo fikcji, jak na przykład brat scenarzysty czy kilka innych motywów, do których wrócę w drugiej części odcinka, bo nie chcę teraz zdradzać zbyt wiele. Film w zasadzie można spokojnie obejrzeć bez czytania książki, ponieważ po pierwsze jest jasno w nim powiedziane, co nie jest częścią książki, a po drugie to, co zostało w niej zapożyczone, zostało wiernie przeniesione na ekran. Film porzuca treść praktycznie całego pierwowzoru, i do tej historii dopisuje swoje fakty, a może i fikcje, procesu tworzenia scenariusza do adaptacji, zmaganie się głównego bohatera i dodaje trochę fikcji dla ciekawszego efektu nowych wątków i zwrotu akcji, o których wspomniałam wcześniej. Chociaż czasem fikcja może powiedzieć więcej niż fakty, bo same fakty wcale nie muszą rozjaśniać oglądu danej sytuacji, o czym pisała Lewi. Za to Susan Orlin w jednym z wywiadów mówiła, że sama czyta sporo fikcji literackiej i czerpie inspiracje z tego stylu, ale fakty to fakty i nie uważa, że jest coś pomiędzy, dlatego nie przekracza tej granicy. Jest to ciekawa sytuacja, zwłaszcza, że film właśnie miesza ze sobą i fakty i fikcje. Film opowiada kilka historii naraz, nie tylko tą książkową, a nawet ta historia nie jest najważniejsza, bo właśnie to scenarzysta jest głównym bohaterem. Więc przy okazji książki, którą trudno jest zaadaptować do filmu przez jej treść, Przedstawione są kulisy pisania scenariuszy, bo to nie jest jedyny scenariusz, jaki pojawia się w filmie. Ponadto motywem przewodnim jest nie tylko trudność pisania, ale i między innymi nieśmiałość głównego bohatera, którego brat bliźniak przypomina jego alter ego, jest odważny, przebojowy i zdecydowany. Jak zaczęłam oglądać ten film, to od razu pomyślałam o Fight Clubie Finchera. O teorii adaptacji, której warunki według mnie spełnia ta produkcja, będę mówić w drugiej części odcinka, ale teraz powiem, że ciekawe jest wybranie jednego motywu i jednocześnie kradzież orchidei staje się przyczyną powstania zarówno książki Susan Orlin i w efekcie scenariusza do filmu. To wybranie jednego motywu prowadzi do możliwości stworzenia czegoś nowego, ale jednocześnie na plus jest to, że ta historia także jest dobrze opowiedziana, a nawet została dodana dramaturgia i w zasadzie efekt końcowy jest taki, że film próbuje pokazać większą prawdę o Susan Orlin niż sama książka, mówiąc, że pewne fakty zostały w niej przemilczane. Więc dodatkowo jeszcze pokazuje jakby kulisy powstawania nie tylko filmu, ale i książki. W jednym z wywiadów Orlin, zapytana o jej reakcję po przeczytaniu scenariusza, zdradziła, że jej pierwszą reakcją były słowa absolutely not i padło kolejne zdanie wskazujące na wysoki poziom jej aprobaty. Szkoda, że w podcaście nie widać, że właśnie kreślam w powietrzu cudzysłów. W każdym razie, zgodnie ze słowami wywiadu, powiedziała, że to zrujnuje jej karierę. W innym wywiadzie powiedziała, że chciała, aby jej nazwisko zostało zmienione, ale spotkała się z niechętną reakcją i ostatecznie stwierdziła, że w sumie to będzie ciekawa przygoda i ostatecznie zgodziła się, ale powiedziała, że pierwsze obejrzenie filmu było straszne i zajęło jej jakiś czas, żeby przestać myśleć o tym, że chyba oszalała, że się zgodziła. Ostatecznie przekonała się i przyznała, że obecnie uwielbia ten film, obecnie dla wywiadu, który był w 2012 roku. Szczerze mówiąc nie dziwię się jej, że tak zareagowała, bo film momentami bywa dość kontrowersyjny. Nie będę teraz więcej mówić, bo odbiorę Wam przyjemność oglądania filmu. Za to mogę powiedzieć, że zgadzam się ze słowami Olin, że film dobrze przedstawił główny temat książki, czyli obsesję i rozczarowanie. No i pozostaje jeszcze aspekt poniekąd oglądania siebie na ekranie, czego doświadczyła, bo jej postać była grana przez Meryl Streep. Orlin przyznała, że strip wykreowała tą postać tylko na podstawie znajomości książki i według Orlin ta kreacja aktorska jest jedną z jej najlepszych. Orlin przyznała także, że jest trochę uprzedzona, ale jak mogłaby nie być i dodała, że bardzo podoba jej się ta dziwna istota. W kolei w innym wywiadzie przyznała, że nie miała pojęcia, jak ktoś mógłby zrobić film na podstawie tej książki i nie podjęłaby się napisania scenariusza, którego stworzenie było niewiarygodnie trudne właśnie z powodów, które Kaufman wymienia w filmie. Tak swoją drogą spodobała mi się wypowiedź Orlin na temat snucia opowieści, w której mówiła, że sztuka opowiadania historii polega na dobraniu wątków tak, aby spodobały się publiczności i na odpowiednim czasie, a to, co najbardziej mi się spodobało i rozbawiło w tej wypowiedzi, to konkluzja, że opowiadanie to jest striptease z informacjami, aby ludzie byli zaangażowani w tą opowieść i aby utrzymać ich zainteresowanie. Także mam nadzieję, że mój dzisiejszy striptease informacyjny Wam się podoba. Linki do tych artykułów wrzucam w opis odcinka, jak coś, bo jest w nich więcej informacji niż tutaj przytaczam. Tylko uprzedzam, że w tym z The Harvard Gazette są spoilery. Zatem podsumowując, uważam, że warto obejrzeć ten film nie tylko dlatego, że zdobył Oscara, czy dlatego, że grają w nim świetni aktorzy. Uważam, że warto go obejrzeć także ze względu na jego koncepcję. Ponadto jest to przypadek, w którym nie trzeba czytać książki, żeby wiedzieć o co chodzi, a zresztą nawet w filmie jest mówione, co jest spoza książki. Jest to adaptacja, a na dodatek adaptacja o tworzeniu adaptacji. Bardzo podoba mi się też to, że jedna w zasadzie nudna historia, czyli kradzież kwiatów, zainspirowała i Orlin i Kaufmana do stworzenia czegoś bardzo ciekawego i jednocześnie film, nie powielając treści książki, wprowadza nową wartość do tej opowieści. Jak to nigdy nie wiadomo, co może stać się inspiracją. Bardziej szczegółowo omówię tę ekranizację w drugiej części odcinka, w którym powiem także o teorii adaptacji, która według mnie mogłaby posłużyć za opis tego, co udało się w tym filmie stworzyć. Druga część nie będzie tak jak do tej pory już za chwilę po przerwie muzycznej, tylko w osobnej części, bo tak jak wspominałam na początku tego odcinka, wydaje mi się, że tak będzie Wam wygodniej słuchać. Mam nadzieję, że ta nowa koncepcja Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu na Facebooku albo Instagramie, czy mój nowy pomysł podoba Wam się bardziej niż poprzedni. Linki do profili są w opisie tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Niebawem druga część. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.